0: Dans ce deuxième épisode, vous vous apprêtez à découvrir Caroline Ravello. Caroline est kinésithérapeute et sexologue, spécialisée en périnéologie, ce qui signifie que Caroline est une spécialiste du périnée. Chez à nu, nous avons souhaité lui donner la parole car nous étions curieuses et curieux d'en apprendre davantage sur ce muscle commun à la plupart des corps, peu importe leur genre. Il joue un rôle important et méconnu dans nos vies. Caroline nous parle de pratiques sexuelles, de pratiques sportives, de boules de geisha ou encore d'ergonomie. On va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir fait intervenir. Pour un bref rappel, je suis kiné du coup en libéral, spécialisée en rééducation du Périnée. Et j'ai quotidiennement des femmes qui viennent me consulter pour des troubles urinaires, des douleurs lors des rapports, des, des sensations un peu de pesanteur quand elles font du sport, etc. Et euh, j'en suis arrivée à un espèce de constat euh, vraiment... Pour toutes les femmes, il y a une grosse méconnaissance de, de cette zone-là. Quand on ne sait pas ce qu'on a à cet endroit-là, on ne va pas savoir comment l'utiliser et comment le contracter et comment en profiter pleinement dans tous les, les sens du terme. Donc on va partir. Je vais récupérer ma petite manette. Dans le vif du sujet, vous allez voir, c'est très clair, un petit schéma de l'anatomie féminine. Vous n'êtes pas obligé de lire les, les légendes. Alors, mesdames, bref rappel, puisqu'il faut citer ce que nous avons. Nous avons ici une petite partie du clitoris. On reverra ça, je pense, dans la suite de l'intervention. Le clitoris n'est en fait pas que cette partie-là, mais est beaucoup plus grand et fait entre 10 et 12 cm. Juste en dessous, nous avons le canal de l'urètre. Là, vous faites pipi, mesdames. Ici, nous avons le vagin qui, normalement, évidemment, n'est pas ouvert comme ça. Je vous le souhaite à tous que votre vagin soit un petit peu plus fermé. Sinon, il y aurait des petits soucis. Et en dessous, nous avons l'anus. C'est important de dire les mots. Il ne faut pas se cacher derrière des jolis petits mots, euh, sa petite fleur, etc. Non, nous avons un vagin, un anus. C'est très important. Et je pense que plus on met le mot, moins il y aura de tabous. C'est évident. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien de vulgaire en, en disant euh, j'ai un anus et un vagin. On en a tous. Hein. Ou un pénis pour les hommes. Donc votre périnée, où est-il dans tout ça Le périnée, c'est en fait l'ensemble des muscles qui entourent l'anus, le vagin, et qui remontent jusqu'à l'urètre. C'est toute la partie rouge que vous voyez ici, en fait. Donc ça couvre quand même une zone qui est assez grande sur le schéma. Au niveau du corps, c'est quand même plutôt petit. Hein. À différencier des muscles qui sont sur les côtés, qui sont les fessiers. Alors un exemple très simple... Vous rentrez chez vous, mesdames, vous êtes dans la voiture ou dans le métro, vous avez envie de faire pipi, vous vous levez du métro, la porte arrive, j'ai les clés dans la serrure, et là, je ne peux plus me retenir, j'en peux plus, je serre tout. On l'a toute faite. Hein, vraiment sous cette position. Quand on fait ça, en fait, on ne contracte pas que le périnée, ça fait partie de cette zone-là, mais on contracte aussi tout le reste. On va essayer de savoir comment contracter ce périnée, justement. Ça tombe bien, vous êtes tous assis, vous allez le faire maintenant votre périnée, vous allez imaginer euh, essayer de vous retenir de faire un gaz. Vraiment, comme ça entoure, c'est des muscles qui entourent aussi l'anus, c'est important que la, la contraction parte de là. Je vais piquer une chaise pour vous montrer. Ah oui, parce que les hommes ont un périnée aussi. Hein. Pascal ne savait pas ça tout à l'heure. Évidemment, il n'y a pas que les femmes qui en ont un. Hein. C'est très important parce que 90% des hommes ne sont pas au courant qu'ils ont aussi un périnée. Donc je suis assise sur ma chaise tranquillement. Je vais contracter mon périnée. Là, vous ne voyez rien du tout. La plupart du temps, quand on veut contracter le périnée, qu'on ne sait pas comment le contracter, on fait ça, on serre tout. Donc là, vous voyez, j'ai un mouvement sur ma chaise. Maintenant, à vous d'essayer de contracter que votre périnée. Ça veut dire... Ah, la dame n'a pas bien vu. <rire> bon, j'ai, je me suis levée un peu de la chaise, en fait simplement. Fermez les yeux, concentrez-vous, essayez de, d'imaginer, vraiment vouloir vous retenir de faire un gaz, mais sans serrer tout le reste. On n'est que sur une petite zone. C'est bien, tout le monde joue le jeu, tous les yeux sont presque fermés. Vous devez sentir qu'il se passe quelque chose. La sensation, elle est extrêmement personnelle, en fait. Sur la sensation de ressenti du périnée, on sent quelque chose qui bouge. Alors, peut-être pas du premier coup, il faut vous entraîner plusieurs fois. Assis, c'est plus facile parce que si on bouge sur la chaise, justement, on va voir qu'on contracte autre chose. Le périnée, on le sent, là, vous pouvez ouvrir les yeux, parce que je vais vous faire un petit schéma. Vous sentez que si je suis debout, le périnée, ça va se contracter et remonter un petit peu ici. Ça suspend, hein, le périnée. C'est comme un plancher, en fait, en dessous. C'est vraiment un plancher qui soutient tout. C'est un ensemble de muscles qui est situé vraiment comme ça. Hein. Ça va de là, du coccyx, jusqu'à la symphyse pubienne, qui est un ensemble d'os devant. Donc ça couvre quand même une zone assez large. Est-ce que vous avez réussi à sentir un petit peu de mouvement C'est un petit mouvement. Je n'ai pas vu trop de gens décoller de la chaise. Par le principe que ça va. Donc ça, mesdames, c'est votre périnée. Messieurs aussi. C'est important de le travailler. C'est un muscle, donc le périnée, il doit avoir une capacité à se contracter et aussi à se relâcher. Il y a différents cas de figure. Un périnée qui va être extrêmement tendu, chez les femmes principalement, ça va donner des femmes qui ont des douleurs à la pénétration, par exemple, parce que le périnée est beaucoup trop tonique. Donc il faut apprendre, plus on le contracte, plus on le relâche aussi. Il faut apprendre à jouer sur cette contraction-décontraction. Un périnée qui est beaucoup trop distendu c'est un plancher en dessous, hein, en permanence, ça soutient tout ce qui est au-dessus. Donc en permanence, en fait, ça appuie tout le temps. Tous, on appuie. On fait un squat, on appuie. On fait un saut, il y a plein de cas de figure où, en fait, on pousse sur le périnée. Si votre périnée est beaucoup trop distendu, avec le temps, il se fragilise, ça, c'est normal, avec les accouchements, les grossesses, etc., ça va vous provoquer certains troubles, malheureusement, comme des incontinences urinaires ou des fuites à l'effort. Attention à votre pratique sportive le périnée étant le plancher qui est en dessous, à chaque fois qu'on fait un effort, on pousse en, fait en dessous. Il faut le protéger, votre périnée, parce que ce plancher-là, il est sollicité en permanence, en fin de compte. Quand on fait du sport, notamment des abdominaux, comme on connaît tous les abdominaux allongés sur le dos, je lutte pour remonter mon buste comme je peux vers mes genoux. Quand vous faites ça, vous créez beaucoup trop de pression en fait, au niveau de votre ventre, des abdominaux, donc ça vient pousser sur le périnée. Ce n'est pas très agréable. Hein, et Croyez-moi vraiment, les femmes qui font sans abdos tous les jours comme ça, à 35 ans, elles sont incapables de se retenir de faire pipi. Hein. Ça ne se sait pas, mais c'est vérifié. Donc faites attention, il faut privilégier des positions où vous êtes plutôt droite, où en fait vous ne poussez pas sur votre périnée. Donc comme là on voit sur la photo du gainage par exemple, ça marche très bien, c'est même beaucoup mieux. Donc mesdames, on ne fait plus d'abdos en avant. On fait attention en plus, ça va vous perdre du bien et en plus, c'est beaucoup plus simple de faire de gainage et c'est beaucoup mieux. Il faut faire attention voilà, à vos pratiques sportives. Même quand vous courez, même quand vous faites des choses, même de la zumba ou peu importe, ça met sans cesse en fait, des contraintes sur votre périnée. Donc faites attention. Privilégiez plutôt les, les mouvements. Vous êtes bien grandi, Déjà, on le voit, hein, quand on se tient mal, on se tient comme ça. Alors on a une petite bedaine devant qui arrive et ça pousse encore sur le périnée. Donc il y a vraiment une nécessité de vraiment se redresser. On soulage ce plancher en permanence en dessous. Ça, c'est hyper important. Du coup, en parlant de protection de ce plancher, on va arriver sur le thème, sans transition presque, des, des boules de geisha. Alors, je n'en ai pas avec moi. J'ai fait ma petite enquête pour savoir qui en avait. Évidemment, personne n'a ça dans son sac à main en permanence. Euh, les boules de geisha, on entend tout un, un, un tas de choses dessus. Euh, alors, méfiez-vous, ça a vraiment plusieurs utilités, mais on est sorti un petit peu du cadre de, de l'utilité principale. Ça existe depuis très 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 longtemps, les boules de geisha, mais à l'époque c'était des petits œufs, on appelle ça des œufs de jade, il y en a encore qui en ont. Et ça avait en fait, pour but de rééduquer le périnée. C'est devenu par la suite un objet euh, utilisé dans le sexe, donc comme un sextoy, mais à la base c'était vraiment pour rééduquer le périnée. Pourquoi Parce que si vous avez les boules de geisha à l'intérieur de votre vagin, dans un premier temps, il faut que les boules tiennent. Donc Ça, après, ça se discute en apprenant comment on les place, etc. Mais quand vous avez les boules de geisha à l'intérieur de votre vagin, vous les mettez allongées. Si vous vous levez et que la boule est déjà redescendue, il y a un petit problème. quoi. Donc, on reste chez soi hein, quand c'est comme ça. Et on va voir un kiné ou une sage-femme pour éduquer son périnée. Ça veut dire que, du coup, le périnée est vraiment beaucoup trop distendu. Une fois que vous avez des boules à l'intérieur du vagin, le but, ce n'est pas euh, de les porter 10 minutes. C'est vraiment... Les deux trois fois par semaine, c'est un outil de rééducation. Vous les laissez une heure une heure et demie et vous allez faire votre vie. Mais vraiment, vous allez faire vos courses, vous allez prendre le métro, vous allez faire un tas de choses. Ça ne se verra pas. Alors n'ayez pas une démarche. Ne <rire> vous inquiétez pas. <rire> ça ne se sent pas si elles sont bien positionnées. Après, ça s'apprend ça vraiment à les poser. L'intérêt euh, des boules de gaïcha c'est que quand vous les avez à l'intérieur de votre vagin, admettons j'ai fait tomber quelque chose. hop je veux me baisser pour ramasser quelque chose. Je me suis baissée et là hop, j'ai senti. Un mouvement au niveau du vagin. Les, les boules ont bougé. Ça veut dire qu'en fait, j'ai exercé une pression sur mon périnée. C'est un très bon indicateur de savoir si vous avez mis trop de pression ou pas sur votre périnée. Les boules de gaïcha, les mieux, sont les, les boules qui, sont, euh, qui ne sont pas attachées. Bon, en fait, je vais vous montrer. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est beaucoup mieux. En fait, ce sont des boules qui sont libres les unes par rapport aux autres. Ça, c'est pas terrible non plus. Le, le premier, parce que déjà, c'est pas une bonne matière... Alors, du coup, je vais rebondir là-dessus. Attention, on peut acheter un tas de choses sur Internet. <rire> on, maintenant, on les commercialise comme ça. Hein. C'est un petit bout de plastique. Euh, ça ressemble à un cœur. Il y a même des formes, des fois, en cerise. Euh, voilà. Il faut euh, garder en tête que même si votre vagin, mesdames, n'est pas 100% antiseptique et euh, javelisé, il ne faut pas mettre n'importe quoi non plus à l'intérieur. Donc, privilégier des, mat- des matériaux un peu comme ceci, ou même comme celle-ci, c'est du silicone médical. C'est mieux que du plastique ou toute autre matière qui pourrait provoquer beaucoup d'allergies et des petites mycoses pas très sympathiques. Donc, le mieux, ce sont des boules qui sont séparées par un fil, puisque celle qui est au-dessus va venir taper sur celle qui est en dessous quand vous allez générer trop de pression. Donc à vous, et je vous assure, alors là je vais raconter ma vie deux minutes, euh, j'ai fait une formation justement sur les boules de gaïcha. On a dû les porter en formation pour évidemment savoir euh, comment les utiliser. La formatrice nous a fait ramasser un crayon. Moi, j'ai, j'ai mis dix fois avant de réussir à ramasser sans que mes boules, elles, elles se touchent. Hein. Parce que, on ramasse, on se dit merde, j'ai pas fait le bon mouvement. On recommence. Et en fait, au bout d'un moment, on finit par comprendre quel est le bon mouvement aussi. <rire> quel est le, le bon mouvement pour protéger son périnée. Et en fait, c'est un très bon indicateur. Donc il faut l'utiliser au quotidien, pas tous les jours, mais vous faites ça une fois par semaine, vous allez faire votre vie et c'est très bien. Il y a un deuxième intérêt des boules de geisha, c'est que le fait d'avoir quelque chose à l'intérieur de votre vagin, ça va frotter en fait, sur les parois vaginales en permanence, quand on marche, hein, quand on s'assoit, quand on se lève, etc. Et ça vient augmenter en fait, la lubrification naturelle de votre vagin. Donc mesdames... Il y a beaucoup de femmes à l'âge de la ménopause, mais pas que, mais on retrouve ce syndrome vraiment une fois ménopausé. Si vous souffrez de sécheresse vaginale, c'est un très bon outil, parce qu'en fait, juste le fait d'avoir un frottement dans le vagin, ça vient lubrifier naturellement. Donc ça peut même être utilisé pour des femmes qui ont un gros souci de sécheresse vaginale, plutôt que de tartiner de lubrifiant, si je puis me permettre. Vous mettez les boules de geisha un tout petit peu avant, et en fait, ça vient lubrifier naturellement. C'est un super outil. Et après, vous l'utilisez, euh, évidemment, sexuellement, comme vous voulez. Euh. Effectivement, le, le frottement, euh, dans un certain contexte, est beaucoup plus agréable que quand ça frotte et qu'on va faire ses courses. Hein. Qu'on soit d'accord. Hein. Là, on a fait un petit aparté sur les boules de guéchat, mais le périnée, c'est vraiment important de prendre conscience d'où c'est. Donc, c'est vraiment cette petite zone qui est située entre le coccyx, là, et la symphyse pubienne qui est là. Donc, ça fait un plancher en dessous. On en a tous un. Hein. Avec le temps, avec les années, avec les contraintes qu'on lui met euh, au quotidien, il se fragilise, et ça, c'est évident. Donc, c'est vraiment... Il faut faire attention. C'est une zone qui est hyper importante, il faut le protéger. Plus vous allez réussir à, à, le, à le contracter et à le relâcher, plus aussi, vous allez avoir de sensibilité sur cette zone-là. Ça veut dire que vous allez commencer à vous dire là, vous avez fait le test d'essayer de le contracter, vous avez senti. Donc, déjà, il y, y a des gens qui n'ont jamais senti cette sensation-là. C'est la première fois que vous sentez que ça bouge à cet endroit-là. Quoi. C'est, c'est super positif, parce que si vous sentez plus, ça va aussi augmenter vos sensations lors de rapports sexuels. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et la, la petite euh, astuce, c'est un périnée que vous resserrez. Là, on est vraiment le détail technique, mais c'est vrai. D'une pénétration, si vous resserrez votre périnée, vous allez vous augmenter vos, votre surface de frottement, donc vos sensations. Et pour votre partenaire masculin, dans le cas d'une pénétration, ça resserre, donc c'est beaucoup plus agréable. En fait. Donc on peut aussi utiliser le périnée dans un tas de, de domaines. Il faut le protéger quand on fait du sport, il faut faire attention. Il faut utiliser ses boules de gaïcha quand on en a et quand on peut. Et il faut aussi l'utiliser au niveau du sexe parce que c'est super important. Si vous avez quand même des petits soucis au niveau du périnée, ce qui touche beaucoup, beaucoup de femmes, N'hésitez pas à en parler autour de vous. Il n'y a aucun tabou sur ce sujet euh, chez les sages-femmes, chez les kinés, chez les gynécos, chez les urologues. Les médecins généralistes n'en parlent pas beaucoup. On ne va pas voir son médecin pour dire euh, « Excusez-moi, hier, j'ai fait de la zumba, j'ai sauté, mais j'ai fait pipi dans ma culotte. » Évidemment, non. Mais il faudrait qu'on le dise, parce qu'on ne doit pas banaliser ces sujets-là. C'est super important. Moi, ça me rend dingue, les pubs pour les protections... euh... Pas périodique hein, mais les, les espèces de couches euh, voilà en disant euh, allez faire votre sport tranquille ça se verra pas vous avez une grosse culotte quoi bah non 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 il faut prendre soin de votre corps il faut le rééduquer et il faut il faut le travailler simplement donc ne banalisons pas du tout ces choses là il faut oser en parler ça touche tout le monde il n'y a pas que des problèmes hein, liés au périnée mais euh, il faut découvrir son corps et euh, n'hésitez pas à aller euh, à regarder aussi ce qui se passe à aller toucher à les regarder et puis euh, profitez-en mais surtout, n'ayez pas honte de toute cette zone-là. Pour en savoir plus, vous pouvez suivre et contacter Caroline via sa page Facebook. Toutes les informations sur les intervenantes et intervenants sont par ailleurs disponibles sur nos comptes Instagram et page Facebook. Ce podcast est produit en collaboration avec Estelle Dautry, à qui nous devons aussi sa réalisation. Mise à nu remercie l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette journée, notamment Estelle Dautry et l'entreprise VS au son, Victor Point à la photographie, Nicolas Détrez à la vidéo, ainsi que notre partenaire, la librairie la Franchie, spécialisée en féminisme au pluriel et art du spectacle.